0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Самопознание. Что же это такое и для чего оно вообще нужно? Гармоничность, целостность и развитие невозможно без самопознания. Да, наверняка без этого можно как-то прожить. Но можно ли сказать, что жизнь при этом будет полной и счастливой? Думаю, нет. Процесс самопознания и его результат самопонимание личности являются одной из центральных тем большинства философских и религиозных учений. Да и в практической психологии самопознание – это одна из ключевых задач развития человека и одновременно способ решения психологических проблем. И если у человека не сформировано самопонимание, то такому человеку очень трудно определиться в своих желаниях и целях. Не знаю, чего хочу, не знаю, что делать. Сделать важный жизненный выбор. Иногда даже возникают проблемы в выборе каких-то бытовых мелочей. Трудно понять, почему он живет именно так, а не иначе. Почему ничего не меняется в его жизни. Трудно разобраться в своих мыслях, эмоциях и чувствах относительно жизненных событий, ситуаций и других людей. Трудно понять, по каким причинам он запутался в своей жизни. Что привело его к тем проблемам, с которыми он столкнулся. Трудно определить, как изменить ситуацию самого себя, как решить свои проблемы и выпутаться из сети жизненных затруднений. Трудно понять свое прошлое, настоящее и будущее. Трудно быть уверенным в себе и эффективно действовать в незнакомой обстановке. Хотя, если говорить честно, то зачастую в знакомый тоже. Я думаю, что практически каждый человек время от времени встречается с трудностями познания себя и самопонимания. На днях натолкнулась в сети на очень интересное метафорическое сравнение. Автор говорит о том, что понимающий себя человек похож на того, кто ищет черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Или другой образ. Человек, лишенный самопонимания, это единственный жилец огромного замка, в котором нет освещения, но есть сотни залов, комнат, лестниц и переходов, передвигаться по которым без света совершенно невозможно. На мой взгляд, достаточно емкое и весьма точное сравнение. Можно сказать, что наивысший уровень самопонимания это когда помещения вашей личности и вашего внутреннего мира хорошо освещены, и у вас есть отличная маршрутная карта жизненного пути, и вы хорошо знаете, Куда и зачем идете? Наоборот, низший уровень – это агарок свечи и лишь смутные знания о том, куда идти и что делать. И то бывает так, что это не точно. Достигнуть высшего уровня самопонимания достаточно непросто. Большинство людей имеет лишь более-менее хороший фонарь и весьма примерную маршрутную карту для передвижения в самом себе и по их собственной жизни. Достаточно часто от своих клиентов я слышу примерно следующие высказывания: вроде бы в жизни все хорошо, есть работа, есть семья, но чего-то не хватает, ощущение, что я живу не свою жизнь, какая-то пустота внутри, ничего не радует. А когда начинаю задавать вопросы, то наступает понимание, что человек даже особо не имеет представления о том, что он любит, чего он хочет. Кто и какой он сам. Если у вас такое бывает достаточно продолжительные периоды, то, пожалуй, настало время знакомиться с собой. Настало время самопознания. Расскажу вам несколько причин, для для чего нужно знать свою сущность. Ну, во-первых, счастье. Если вы можете сказать, кто вы есть, то вы счастливы. Во-вторых, сократите количество внутренних разногласий. Когда то, что вы делаете, соответствует тому, что вы чувствуете и о чем думаете, вы забудете о внутренних разногласиях. Принятие верных решений. Если вы знаете себя, то сделайте правильный выбор во всем. От незначительных решений, например, какую обувь купить, до принятия важных решений, например, с каким партнером провести свою жизнь. Используя свои принципы и свои установки, можно решить многие жизненные задачи. Социальное давление. Опираясь на то, что вы любите и цените, вы с меньшей вероятностью согласитесь на то, что вам не нравится. Ну и в конце концов, жизнь и удовлетворенность. Часто мы боимся быть теми, кто мы есть, пытаясь казаться, как нам кажется, лучше. Но как только мы пробуем быть собой – Жизнь начинает играть новыми и совершенно невероятными красками. Разве это не стоит усилий? По-моему, ответ тут очевиден. Существуют методики и техники, которые запускают процесс самопознания и позволяют получить не просто фонарь и добротную карту, но и иногда даже вернуть контроль над освещением хотя бы в части помещений вашей личности. Даже в сети есть огромное количество списков вопросов к самому себе для эффективного самопознания. По 30, 40, 50 и даже за 100 вопросов. Давайте начнем с малого. Эта техника позволит сделать первый шаг на пути самопознания. Всего 12 вопросов. Самое первое. Что вас вдохновляет? Человек не может жить без вдохновения, только выживать. Мы не животные, нам недостаточно просто жить. Нужно что-то, ради чего стоит жить. И этим чем-то зачастую становятся положительные эмоции, а именно то, что зажигает в нас огонь, страсть. Что-то, что заставляет нас терять счет времени. Потому в первую очередь стоит спросить себя, что меня вдохновляет? И отталкиваться от ответа. Важно найти это что-то, что вдохновляет. Второй. Что меня истощает? Даже если вы нашли для себя что-то, что вас вдохновляет, это может быть бессмысленным открытием, если есть что-то, что вас истощает. Ведь оно тратит ваши силы и время. Обычно это вредные привычки, приносящие только стресс. Отношения, плохая работа и так далее. В любом случае, вам нужно покопаться в себе поглубже и понять, что именно вас истощает, что заставляет себя чувствовать постоянно уставшим и депрессивным. Эти негативные вещи не просто тратят ваши силы и время, но и плохо влияют на нервную систему, заставляют перестать ощущать тягу к жизни. Очень важно найти этих, так называемых энергетических вампиров, и исключить их из своей жизни. Или, по крайней мере, сильно уменьшить их влияние на вашу жизнь. Третье. Что для меня самое важное в жизни? Наши ценности определяют нас как личности. Никогда люди, которые выше всего ценят альтруизм, не будут понятны эгоистам и наоборот. Стоит отметить, что большинство людей чаще всего лишь говорят о важности каких-то вещей или заблуждаются об об их ценности, но это не является действительно стоящим. Когда вы определите, что в вашей жизни является самым важным, что вы цените больше всего, то сможете определять и свои приоритеты, дальнейшие направления. В этом случае вопросы «Ради чего стоит жить?» и «Зачем стараться?» отпадают чаще всего сами собой. Ведь у вас уже есть четкое представление о действительно важных вещах. Четвертое. Что я определяю как успех? Сегодня, когда буквально из каждого паблика кричат об успешном успехе, это слово уже вызывает подозрения. Но не стоит путать реальный успех и то, что пытаются подать под этим соусом. Чтобы понять себя, важно определить, что такое успех именно для меня? Не тот, что является стереотипным, а то, как мы сами это понимаем, как вы сами это понимаете. Для одних успех – это слава и деньги, для других – возможность вырастить из детей достойных людей. Для третьим успехом и вовсе является отказ от материальных ценностей и следование духовному пути. В любом случае, каждому нужно понять, что именно он сам считает успехом, и следовать к этой цели. Пятое. Что меня злит? Это один из самых важных вопросов, ведь многие не замечают, как постоянно соприкасаются с с явлениями, вызывающими у них стресс и раздражение. Чтобы начать жить действительно на всю мощность, нужно порыться в себе поглубже и достать оттуда все то, что нас длило. Дело даже не в том, чтобы попытаться исключить такие явления и испытывать меньше стресса, а скорее в попытках проанализировать, почему именно это вызывает злость, что к этому привело и можно ли с этим бороться. То есть это часть достаточно глубокой внутренней проработки и трансформации. Шестое. Что меня радует? Радостные события зачастую бесконтрольно приходят в нашу жизнь. И мы как-то не особо пытаемся их приблизить, воспринимая это как должное. Интересно то, что подобное явления, вызывающим злость, то, что нас радует, тоже скрыто от нас и находится на уровне подсознания. Чтобы понять, кто ты есть на самом деле, нужно понять, что тебя радует и что расслабляет. Не всегда ответ – нас удовлетворит и будет соответствовать нашим моральным установкам. Так, например, человек, считающий себя моралистом до кончиков волос, может получать удовольствие от лицезрения о моральных действиях. И нет, здесь речь не в обсуждении и не в попытках ткнуть пальцем в лицемерие, а о том, что попытки познать то, что приносит себе радость, поможет узнать себя лучше, понять, насчет чего мы заблуждаемся, А в чем право? Седьмой. Что меня пугает? Нередко люди пытаются закопать свои страхи поглубже, чтобы как можно меньше о них думать. Эти попытки закрыться не приводят ни к чему хорошему. Ведь со страхами нужно бороться. Прежде всего, признавать их наличие. Но мы в большинстве своем не хотим, да и не можем этого сделать, ввиду того, что, признаваясь в страхе, мы начинаем считать себя слабыми. Но, поверьте, признаться в наличии страхов – это не только не слабость, это сила, на которую способны немногие. Если вы чего-то боитесь, признайте себе в этом. Найдите каждый свой страх и попытайтесь понять, что его вызвало и рационален ли он вообще. Если говорить честно и откровенно, бояться это нормально. Ведь это механизм защиты. А вот ложь о собственном бесстрашии мешает нам познавать себя. Восьмой. В чем я хорош или в чем я хороша, а в чем плохо? Важно понять, что в мире нет идеальных людей. Кто-то может быть гением в математике, но совершенно не умеет общаться с людьми. Другой отличный оратор, но плох во всем остальном. Все мы разные. И это нужно осознать с целью предотвращения впадания в депрессию. Задайте себе простые вопросы. В чем вы хороши, а в чем плохи? Если вам не хватает навыков или чего-то еще в определенной сфере, а она для вас важна и интересна, значит следует сделать на это упор. Если же вы в чем-то хороши и планируете в этом развиваться, то рецепт точно такой же. Но когда что-то, в чем вы плохи малопригодно в вашей жизни, а вы из-за этого расстраиваетесь, то так вы только попросту тратите нервы. Ну и что, что вы не разбираетесь в чем-то? Это не значит, что вы ничтожество. Нет. Просто ваш ум нацелен на другое. Девятое. Чему я хочу научиться? Вряд ли найдется много людей, не считая маргиналов сознательно, прозевающих в деградации. Людей, которые не хотели бы научиться чему-то новому. Проблема в том, что, находясь в ловушке рутины, мы как-то забываем подробнее обдумать этот вопрос. Да, хочется научиться чему-то новому. Но чему именно? Почему и зачем? Этот вопрос мы должны задать себе, чтобы понять, чего хочется от жизни. Не все знания одинаково полезны. И подобный анализ своих желаний поможет понять, что является действительно важной и интересной информацией. А что лишь очередной тренд, который вскоре сменится другим. Десятый. Каковы мои привычки? Привычки – это неотъемлемая часть нас нашей личности. Без них мы были бы больше похожи на роботов, которые совершают одинаковые действия. Кто-то привык доводить работу до конца, а другой постоянно опаздывает. Один привык курить по две пачки в день, а другой к дробному питанию из полезных продуктов. Какой бы привычка ни была, это не базовая установка, которая будет с нами до конца жизни. И это важно понимать. Если у вас есть какие-то плохие привычки, Стоит покопаться в себе и понять, что стало их причиной, что провоцирует их и заставляет вас постоянно им следовать. Если вы хотите привить себе новую полезную привычку, опять же, обдумайте это и соотнесите это со своей личностью и другими привычками. Только так вы сможете понять, подойдет ли она вам и сможете ли вы внедрить ее другим. Одиннадцатый. Чему я завидую? Нет ни одного человека, пожалуй, который бы не завидовал чему-либо. Просто зависть может проявляться в разном. Есть плохая зависть, когда один человек, глядя на более успешного, так страстно желает тех же благ, что начинает негативно относиться к другому. Есть и хорошее, когда, к примеру, последователь духовных практик завидует ветру, свободно гуляющему по миру и не ведающему никаких тревог. В любом случае вам необходимо понять, что вызывает у вас зависть? И так ли это на самом деле важно, то, что провоцирует это чувство? 12: Каковы мои убеждения и насколько они сильны? Каждый из нас имеет собственные убеждения. Кто-то уверен, что миром правит сила. Другой, что главное – это мир и дружба. Один – атеист, другой – глубоко верующий. Перечислять можно бесконечно. Главное понять, что убеждения это одна из самых важных черт нашей личности. Просто мы зачастую не замечаем их, считая вторичными. Все потому, что наши убеждения проверяются непостоянно, и мы за исключением тех редких моментов забываем про них. Если вы хотите действительно познать себя, вам нужно определить, каковы ваши убеждения и насколько они сильны. Что может их пошатнуть? Что, наоборот, укрепит их? Если у вас есть сомнения в своих убеждениях, стоит ознакомиться с поддерживающими и опровергающими теориями на эту тему и определиться для себя, что из этого вам ближе по духу. В следующих эфирах мы поговорим о важности самопознания и самопонимания в каждой из сфер вашей жизни. И подробнее расскажу о методах и средствах самопознания. А начать, пожалуй, стоит именно с этих 12 вопросов. До новых встреч в эфире. С вами была Катерина Павловская.